0: Hi, das fröhliche Minimalismus ABC. Herzlich willkommen zum Frugales Glück Podcast, dem Podcast über Minimalismus, Nachhaltigkeit und vegane Ernährung. Mit mir Marion Schwenne. Hier erfährst du, wie du mit weniger besser leben kannst. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich Willkommen zu dieser neuen Folge des Frugales Glück Podcast. Heute mit einer etwas außergewöhnlichen Folge. Es geht um einen alten Blogartikel, der benannt ist das fröhliche Minimalismus ABC und ich werde diesen Artikel ja ein bisschen auseinandernehmen beziehungsweise dir mein aktuelles ja, Minimalismus ABC bzw. irgendwelche Top 26 des Minimalismus vorstellen. Naja, sie ist einfach als ein paar Inspirationen, die ich dir geben möchte. Ähm, mit ein bisschen Selbstironie äh, <lacht> vielleicht. Aber bevor ich mit der Folge beginne, möchte ich dich noch dazu aufrufen, mich zu unterstützen. Du weißt, der Podcast ist kostenlos und damit ich ähm, genug Zeit habe oder beziehungsweise den Luxus habe, die Möglichkeit habe, regelmäßig neue Folgen aufzunehmen, die zu schneiden, hochzuladen, das Hosting zu bezahlen und so weiter, bin ich auf deine Unterstützung angewiesen. Also du kannst mich unterstützen, indem du, es gibt eigentlich drei große Möglichkeiten. Erstens, du kannst meine E-Books kaufen. Ich habe zwei E-Books geschrieben, Minimalismus mit Kindern und Minimalismus Handbuch. Du findest die Links in den Shownotes. Minimalismus Handbuch ist allgemein zum Einsteigen in den Minimalismus, aber auch für Fortgeschrittene. Das ist so ein Rundumschlag eher ein philosophisches Buch und Minimalismus mit Kindern, ja, da geht es ganz praktisch um die Anwendung minimalistischer Prinzipien auf das Leben mit Kindern, wie kannst du dein Leben mit Kindern einfacher machen, minimalistischer gestalten, um letzten Endes dein Leben mehr zu genießen und auch mehr von deinen Kindern zu haben. Und die zweite Möglichkeit, mich zu unterstützen, ist per PayPal oder Steady, da gibt es eine Unterstützenseite www.frugalesglück.de unterstützen. Verlinke ich auch in den Show Notes und da kannst du mich entweder monat, monatlich mit einem Beitrag unterstützen oder mir per PayPal einfach einen einmaligen Betrag zukommen lassen. Und da ist auch, wenn du mir einen Euro schickst, freue ich mich auch. Das muss jetzt nicht irgendwie ein großer Betrag sein. Jeder Betrag hilft mir natürlich, ja, den Podcast weiter, weitermachen zu können. Und die dritte Möglichkeit ist ein Buch, wenn du Bücher kaufst, online, normalerweise bei Online-Buchhandlungen oder dem großen A. Wenn du das normalerweise machst, kannst du über Buch 7 in Zukunft Bücher kaufen und meinen Affiliate-Link verwenden. Auch den Link findest du in den Shownotes. Und Buch 7 ist ein sozialer und nachhaltiger Buchversand. Die Preise sind überall die gleichen bei allen Buchhändlern. Aufgrund der Buchpreisbindung, Versand innerhalb Deutschlands ist kostenlos. Die haben auch ein riesiges Angebot. Und wenn du meinen Affiliate-Link benutzt, dann bekomme ich eine kleine Provision, ohne dass dir Mehrkosten entstehen. Also du unterstützt mich und gleichzeitig einen sozialen, nachhaltigen Buchversand. Eine weitere tolle Möglichkeit, mich zu unterstützen. Das haben in der Vergangenheit auch schon viele gemacht. Ich danke euch, das ist wirklich ganz wunderbar. Ich kriege immer eine E-Mail, da kommt dann sowas ähm, äh, liebes frugales Glück oder liebe Marion, ich weiß nicht genau, äh, jemand hat äh, bei Buch 7 über deinen Link etwas gekauft, äh, du kriegst, ich weiß nicht, 60 Cent und ich freue mich immer riesig darüber, weil es ist einfach, es zeugt von Wertschätzung, du denkst dann an mich, du willst ein Buch kaufen, du denkst daran, dass du den Podcast gerne hörst und dann guckst du eben, ah, wie war noch der Link und dann kaufst du darüber, das ist nicht viel Arbeit, aber ja, es ist einfach so wertschätzend, also vielen Dank, wenn du das bereits gemacht hast. So, dann starte ich mal in die Folge, das Minimalismus ABC, also der Artikel, ich weiß gar nicht von wann der ist, ich schaue mal nach, ich glaube 2020, einer meiner allerersten Artikel, nee, nicht allerersten, aber so in dem ersten Jahr, ich habe Frugales Glück Anfang 2020 gegründet und der Artikel ist vom Dezember 2020 und ich habe da so ein bisschen prätentiös geschrieben, finde ich, so ein bisschen, ja… Ich habe die Weisheit mit Döffeln gefressen und äh, das kommt da irgendwie überall so raus und alle müssen es so machen wie ich und ich weiß, was richtig ist und so, was ich eigentlich überhaupt nicht mag und ich tendiere auch eigentlich überhaupt nicht dazu, so zu sein. Aber irgendwie habe ich damals, ich war noch auf dem Weg, meinen Stil zu finden, glaube ich, auch meinen Schreibstil und ja, <lacht> die früheren Artikel, also bitte, wenn du die liest, Entschuldige das bitte, das. ich finde das selber nervig, aber ja, auf jeden Fall kennst du vielleicht Christoph Herrmann, ähm, einer der bekanntesten Minimalismus-Blogger oder vielleicht der Minimalismus-Blogger in Deutschland, der hat auch ein großes, also ein, wie heißt das Buch denn? Ich verlinke das auch in den Shownotes. Kannst du auch über Buch 7 kaufen, übrigens minimalismus so eine Anleitung, so ein Handbuch, auch ein, ein ganz schönes Buch, habe ich auch in der Rezension drüber geschrieben, verlinke ich auch in den Shownotes. Auf jeden Fall hat Christoph Herrmann so dieses ABC des Minimalismus gestartet und dann hat er dazu aufgerufen, dass BloggerInnen, wenn sie auch so ein, ihr persönliches ABC aufgestellt haben, dass sie das dann in den Kommentaren schreiben und dass so eine Kette dann entsteht von allen möglichen Minimalismus-ABCs und ich habe das dann auch gemacht. Und ich möchte jetzt mal anfangen, ich weiß nicht, wie lange die Folge wird, vielleicht teile ich die auch besser in zwei Folgen, weil, ja, 26 Buchstaben, ich fürchte, das wird zu lang, also vielleicht höre ich irgendwann bei J, K, L, wie auch immer auf. Also A, alles auf Anfang. Und was ich hier geschrieben habe, ist, Neuanfang ist toll, du liebst nur einmal. Warum nicht in eine neue Stadt oder in ein anderes Land ziehen? Oder etwas Neues lernen, ein Instrument, ein Sport oder eine Sprache. Okay, das ist super. Ich finde auch immer noch, dass es eine wunderbare Sache ist, mit etwas Neuem anzufangen, aus der Komfortzone rauszukommen, was Neues zu lernen, vielleicht ja, einen neuen Tanz lernen oder neue Menschen kennenlernen, vielleicht eine neue Gemeinschaft irgendwo kennenlernen. Aber dieser erste Teil, warum nicht in eine neue Stadt und ein anderes Land ziehen, ist einfach… Das ist so typisch für das, was ich meine. Ich bin nämlich oft umgezogen in der Vergangenheit und für mich persönlich und ich glaube für die meisten Menschen ist das wirklich keine Sache, die man unbedingt empfehlen würde, weil Menschen, die meisten Menschen sind, glaube ich, fühlen sich am wohlsten, wenn sie so ein ein Zuhause haben, eine Heimat, einen festen Kreis von von Menschen oder Umgebung, wo sie einfach zu Hause sind, wo sie sie sich sicher fühlen. Jeder hat dieses Sicherheitsbedürfnis. Und die Abenteuer kann man dann ja natürlich auf Reisen oder im Alltag oder wie auch immer erleben. Aber ständig das Land zu wechseln oder einfach so in eine neue Stadt zu ziehen, scheint mir ziemlich irrsinnig zu sein. Und das hat auch nichts mit Minimalismus zu tun. Ähm, Ja, aber wenn man sich in seinem Leben langweilt vielleicht und dazu neigt, Dinge zu konsumieren, um da Neues reinzubringen, neue Erfahrungen zu machen, dann ist es so sicher eine gute Idee, diesen diesen Konsum auszutauschen durch, dadurch, dass man irgendwie eine andere Haltung entwickelt, indem man etwas Neues lernt zum Beispiel. Wenn ich neue Menschen kennenlerne, ja, dann muss ich ja bestimmte, bin ich irgendwie, muss ich offen sein, den zuhören, vielleicht auch mal Englisch sprechen, was ich sonst nicht tue oder, ja, es ist auf jeden Fall anders als das, was man sonst macht. Und das kann auch so eine Fülle generieren, die Menschen halt sonst versuchen durch durch Konsum, durch Kaufen von Dingen zu erzeugen und das klappt natürlich nicht, weil das ist materielle Fülle, aber keine innere Fülle. Okay, dann komme ich mal zu B, Barfußlaufen. Enge Schuhe, harte Sohlen und luftundurchlässige Materialien führen zu Fehlstellungen, Knie- und Rückenbeschwerden. (lacht) Barfußlaufen ist nicht nur gesund, sondern macht auch Spaß. Wenn du in Barfußschuhen unterwegs bist, kannst du jederzeit losrennen. Mit hochhackigen Stiefeletten oder engen Lederboots, gar nicht so einfach. Ja, das stimmt natürlich. Ich hatte auch eine Zeit lang in Russland, habe ich angefangen, Barfußschuhe zu tragen. Die Leute, das waren so Leguanos, wenn du die Marke kennst, die sahen damals noch aus wie Socken, mittlerweile haben die andere Schuhe auch im Angebot. In Russland sind Frauen generell femininer gekleidet als in Deutschland oder in Westeuropa. Und da wird auch mehr, mehr Wert auf das Äußere gelegt oder auf so einen sehr weiblichen Look, würde ich mal sagen. Und ja, jemand, der da in Socken rumläuft scheinbar, da habe ich viele seltsame Blicke auf mich gezogen. Aber ich habe das tatsächlich gemacht. Ich hatte irgendwie so viel Energie und habe da auch viel ähm, so mich mit mir selbst beschäftigt und war da auf so einem kleinen Selbstfindungs- in so einer Selbstfindungsphase und bin tatsächlich dann manchmal einfach losgerannt. Das ist natürlich cool, wenn man Schuhe anhat, in denen das auch geht. Und früher hatte ich oft so Stiefeletten an oder ganz früher auch wirklich sehr hochhackige Schuhe eine Zeit lang. Ja, das macht einen irgendwie so ein bisschen unbeweglich und fesselt einen so ein bisschen an an das, wie man aussieht. Man kann sich nicht einfach schnell so bewegen, wie man möchte. Aber natürlich ist das Quatsch, dass jetzt zu enge Schuhe, hart und harte Sohlen. Also enge Schuhe vielleicht schon, aber harte Sohlen fühlen, führen nicht unbedingt zu Fehlstellungen. Knie- und Rückenbeschwerden, wie ich das in dem Beitrag geschrieben habe. Es kann dazu führen, sicher, es kann dazu beitragen, aber es gibt auch viele Menschen, die keine Fehlstellung haben, die unmögliche Schuhe tragen, also von daher. Ja, aber Barfußlaufen ist auf jeden Fall gesund. Das kann man, glaube ich, so sagen. Gerade jetzt wird es ja auch wieder schöneres Wetter. Über die Wiese, im Garten barfuß laufen, im Haus barfuß laufen, so oft wie möglich auf Schuhe verzichten, ist, glaube ich, schon eine gute Sache. Meine Füße, ich trage wirklich seit sechs Jahren fast ausschließlich Barfußschuhe. Meine Füße sind dadurch auf jeden Fall auch breiter geworden. Also wenn ich jetzt meine Füße neben so einen Schuh halte, da gibt es irgendwo auf dem Blog auch ein Foto, ich Versuche das mal zu finden und auch zu verlinken. Das sieht man, wie schwachsinnig das ist, das sieht echt so aus, als würde, würden bräuchte ich einen doppelt so breiten Schuh, um meinen riesigen Entenfuß da hineinzubekommen. Also Achtung, wenn du zu viele Barfuß, zu oft Barfußschuhe trägst, dann kann das sein, dass Füße zu breit werden für normale Schuhe. Dann das nächste, der nächste Buchstabe ist das C und hier steht Chaos. Ordnung ist toll, aber Chaos ist manchmal noch besser. Besonders für den Ordnungsfanatiker. Ich schätze, ich wollte damit sagen, dass ich gerne aufräume. Das tue ich wirklich gerne. Allerdings nicht nach einem langen Tag, wenn ich in meinen zwei Jobs gearbeitet habe, meine Tochter abgeholt habe, den Haushalt geschmissen habe und dann noch andere kleine Dinge erledigt habe. Und dann fängt sie an. Also Kinder haben ja ein Talent dafür, egal wie wenige Sachen sie besitzen. Und ich würde schon unsere unsere spielzeug Ausstattung als ziemlich minimalistisch einschätzen, aber dennoch, wenn man alles rausholt, dann sieht, äh, entsteht trotzdem ein großes Chaos aus irgendwelchen Gründen. Das ist wie beim Umzug, selbst wenn man denkt, ah, naja, in den Schränken ist ja gar nicht viel. Wenn man das dann alles mal rausholt, denkt man, oi, doch ganz schön viel Zeug. Ja, so also immer finde ich Aufräumen nicht toll. Aber tatsächlich ist das eine so meiner Lieblingsbeschäftigungen. Am Wochenende zum Beispiel Samstagmorgens nichts zu tun so richtig, es ist noch früh und dann fange ich an so, ich ich habe irgendwie da meinen Kaffee stehen und meinen Tee und dann fange ich so an, so Sachen hin und her zu sortieren, Sachen, die in der Woche vielleicht liegen geblieben sind, Sachen zu fotografieren, die ich verkaufen will oder die ich verschenken will, in Tüten zu tun und meinen Kleiderschrank mal wieder auszumisten oder angeschlagene Teller auszusortieren oder alles mal richtig abzuwischen und die Gewürze sortieren, welche will ich aufbrauchen, welche will ich noch nicht nochmal kaufen, also so, ich habe dann das Gefühl, das sortiert mich irgendwie, dieses äußerliche Sortieren sortiert mich so innerlich, also das erzeugt auch diese innere Fülle, von der ich schon bei Buchstabe A sprach und das ist schön, also dieses meditative Aufräumen, aber dieses, ich muss aufräumen, weil ich nicht will, dass überall irgendwelche äh, Ketten und Else-Anhänger und euch Autos rumliegen, das finde ich, das jeden Tag wiederkommt aufs Neue, das finde ich nicht so toll. Dann D, D wie Dankbarkeit. Dankbarkeit ist wirklich etwas ganz Tolles, finde ich, weil ich habe auch in meinem anderen Podcast, Schlanke Gedanken Podcast, verlinke ich in den Show Shownotes, wenn du den noch nicht kennst, da geht es um Fressattacken, Heißhunger, Essdrang auflösen. Oder generell, ja, wenn du dazu neigst, dich zu überessen oder zu essen, obwohl du keinen Hunger hast oder du hast Probleme mit deinem Gewicht, du willst eigentlich abnehmen, aber es klappt nicht und du hast das Gefühl, hm, irgendwie esse ich und ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich mache. Ich will es nicht, aber ich tue es trotzdem. Also um, um diese Art von Themen und Probleme geht es in dem Podcast. Da gibt es auch eine Folge zu Intentionen. und Da geht es auch um Dankbarkeit. Und ja, Dankbarkeit ist eine Art von Intention, die man sich so setzen kann, wenn man denkt, ähm, wenn man sich dabei ertappt vielleicht, dass man alles so negativ sieht oder dass man so auf Probleme fokussiert, weil das ist auch ganz normal, unser Verstand ist dafür gemacht, auf Probleme zu fokussieren und die ständig lösen zu wollen. Aber das macht uns natürlich nicht besonders glücklich und zufrieden und wertschätzend. Und wir haben aber die Fähigkeit, unsere Aufmerksamkeit ähm, so zu richten, dass sie... Ja, anders auszurichten, zum Beispiel, indem wir beschließen, dankbar zu sein. Und wenn du dir das mal für einen Tag vornimmst, dankbar zu sein für, ja, wofür, für alles Mögliche, was dir so begegnet, dann wirst du sehen, dass du auch wiederum dieses Gefühl innerer Fülle selbst generierst durch diese Haltung der Dankbarkeit. Und das können ganz kleine Dinge sein. Es wird immer wieder das fließende Wasser aus dem Wasserhahn genannt. Es scheint trivial zu sein, aber eigentlich ist es wirklich ein Geschenk. Überleg mal, wie früher die Leute sauberes Trinkwasser bekommen haben, wenn es denn dann sauber war oder sie hatten gar kein Trinkwasser oder gar kein sauberes Trinkwasser. Und heute ist es auch in vielen Teilen der Welt noch so. Und wir machen einfach den Wasserhahn auf und können so viel Wasser trinken, wie wir wollen. Das ist einfach ein großartiger Luxus, den wir uns gar nicht bewusst machen. Ja, aber es können natürlich auch andere Sachen sein. Deine Wohnung, dass die Sonne scheint, dass dein Kind gesund ist, dass du gesund bist, dass du was zu essen hast, dass du ein schönes Bett hast, in, dass du dich abends legen kannst, dass du da wohnst, wo du wohnen möchtest, dass du einen lieben liebevollen Partner, Partnerin hast. Alles Mögliche, das kann wirklich alles Mögliche sein, eine Blume am Wegesrand. Das Schöne an Dankbarkeit oder überhaupt an Intention ist, dass du dann auch achtsamer wirst für die für, für kleine Dinge, die einfach um dich herum passieren, die du sonst nicht sehen würdest, wie den Vogel, der zwitschert, äh, du den nicht hören würdest oder halt das Blümchen am Wegesrand. Der nächste Buchstabe ist E, wie ein Zimmerwohnung. Ja, das äh, ist ja schon zwei ein Jahre her, dass ich diesen Artikel geschrieben habe und da wohnte ich noch mit meinem damaligen Freund und unserer Tochter, die war zu dem Zeitpunkt, ja genau, gerade zwei geworden und da wohnten wir noch in dem Zimmer, ich habe ja am Anfang noch mit meinem Freund und unserer Tochter in einem Zimmer gewohnt, ähm, im Haus meiner ehemaligen Schwiegermutter, also, ein Zimmer war eine Etage. Das ist ein bisschen kompliziert zu erklären. In Belgien sind die Häuser anders als in Deutschland sehr schmal und da ist es oft so, dass ein Zimmer eine Etage ist. Und das ging auch ziemlich gut, weil mir hat auf jeden Fall es nicht an Platz gemangelt. Also, was viele sagen, ja, jetzt kriegen wir ein Kind und dann müssen wir umziehen. Das Kind braucht sein eigenes Zimmer. Also, meine Tochter ist jetzt viereinhalb und sie hat immer noch kein eigenes Zimmer und ja, vielleicht erstmal zur Wohnsituation. Also damals haben wir in diesem Zimmer gewohnt. Dann nach der Trennung bin ich umgezogen in eine kleine Wohnung, so eine Studio-Wohnung nennt man das, wo im Wohnzimmer gleichzeitig die Küche ist und ein getrenntes Badezimmer. Das war sehr klein für den Anfang ging's, aber dann brauchte ich doch mehr Platz und das ist Minimalismus ja auch, also es geht nicht darum, so klein wie möglich zu wohnen, so wenig wie möglich besitzen, so sich so weit wie möglich einzuschränken, das wird in den Medien oft so kolportiert, aber das ist Unsinn, sondern da geht es eigentlich darum zu schauen, was braucht man als der Mensch, der man ist und was will man auch, also was findet man auch gut, was man will, man kann jetzt zum Beispiel die Idee haben, okay, ich will unbedingt ein schnelles Auto und wenn man sich dann fragt, warum will ich das eigentlich, Ja ja weil ich sonst neben meinen Kollegen irgendwie als Schwächling dastehe, weil die alle solche Autos haben und ich stelle fest, ich will eigentlich viel lieber mit dem Fahrrad zu, zur Arbeit kommen <lacht> oder das Falt, äh, Fahrrad mit in dem, im Zug mit zur Arbeit nehmen oder was was auch immer, ja, dann ist das natürlich nicht das, was du eigentlich brauchst, das schnelle Auto, sondern ja, da darf man natürlich auch immer hinschauen, was ist das, was man eigentlich braucht, aber ja, ich Brauche auch ein bisschen Platz und und Luft um mich herum und verschiedene Räume, jetzt nicht fünf oder so, aber ja, das wurde auf jeden Fall dann zu klein, weil ich auch morgens gerne früher aufstehe, meine Tochter schläft dann noch und wenn das alles in demselben Raum ist, dann, ja, es war mir einfach zu eng. Also ich glaube, so ein Tiny House wäre auch nichts für mich, also vielleicht für mich und meine Tochter, aber dann noch mit einem Partner zusammen, oh, das wäre mittlerweile, glaube ich, zu eng. Ja, auf jeden Fall bin ich dann umgezogen in die Wohnung, in der ich jetzt immer noch wohne. Eine Zweizimmerwohnung, in der es allerdings keinen Flur gibt. Das ist ganz witzig, man kommt direkt in das Wohnzimmer rein. Dadurch bleibt von dem Platz, ich glaube, es sind so 60 Quadratmeter, sind die Zimmer insgesamt größer und ich fühle mich hier super wohl. Die Größe ist einfach perfekt. Ich schlafe auch immer noch zusammen mit meiner Tochter in einem Bett. Also wir schlafen ja auf einem Teppich. (lacht) Da gibt es auch... Ich weiß gar nicht, ob es da schon die Podcast-Folge gibt. Naja, aber auf jeden Fall Blogartikel. Ich verlinke den oder die auch äh, in den Shownotes. Und ich frage sie auch regelmäßig, willst du ein eigenes Zimmer haben? Aber nee, sie möchte das nicht. Sie möchte lieber noch mit mir zusammenschlafen. Und ja, solange das für uns passt, ist das auch völlig in Ordnung. Und ich mag auch dieses, ähm, ich benutze dann das Schlafzimmer. Dadurch, dass das ein Teppich ist, kann ich einfach das Bettzeug wegmachen, Also da ist so ein Oberbett und dann so ein Bettlaken und dann halt unsere Bettwäsche da drauf. Und wenn ich mal in dem Zimmer arbeiten möchte, wenn meine Tochter zu Hause ist zum Beispiel am Wochenende und ich möchte noch was am Computer machen oder so, dann kann ich einfach in dem Schlafzimmer, kann ich das schnell umfunktionieren zu einem Arbeitszimmer, weil ich halt auch auf dem Teppichboden sitzend arbeite. (lacht) Das ist sehr praktisch, deswegen brauche ich keine größere Wohnung. Aber ich würde das jetzt nicht mehr so kategorisch sagen, eine Zimmerwohnung reicht für mich. Also gerade auch mit Partner kann ich mir das nicht gut vorstellen, zu dritt jetzt in einer Einzimmerwohnung zu wohnen. Das, das käme mir jetzt krass vor, aber es kommt natürlich auch auf die Persönlichkeit an. Mein Ex-Freund war sehr ruhig und hat immer so sein eigenes Ding gemacht und auch nicht viel geredet. Aber mein jetziger Freund ist eher queerlich und da bräuchte ich, glaube ich, schon einen Raum, ja, mein eigenes Zimmer einfach. Dann noch den nächsten Buchstaben, frugal. Ja, der Podcast heißt Frugales Glück und frugal spielt natürlich für mich auch eine große Rolle. Und ich lese mal vor, was ich hier geschrieben habe in dem Minimalismus ABC. Bescheiden und rücksichtnehmend im Außen, dafür umso glücklicher und reicher in mir selbst. Ich verzichte auf viele materielle Annehmlichkeiten, Auto, eigene Wohnung, Einwegprodukte und Gewinne an Freiheit, Arbeit, die mir Spaß macht, Energie, Radfahren und zu Fuß gehen, Geld, Zufriedenheit mit dem, was ich habe, Zeit für Familie, Freunde und mich selbst und Glück. Ja... (lacht) Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich meine, aber dieser Drive von, ja, ich habe es irgendwie raus, ich habe den Bogen raus, ich bin irgendwie die, super, die Super-Fogalistin die super und Minimalistin, das finde ich so nervig. Das impliziert auch so, was mich daran stört, glaube ich, dass, wenn man das einmal geschafft hat, so, ich bin sparsam, ich bin minimalistisch, ich habe nichts Überflüssiges, bla bla bla, dann habe ich es irgendwie geschafft und dann bin ich glücklich und dann bin ich so im Inneren reich. Aber das ist ja nicht so, sondern das ist ist in Phasen und es gibt immer wieder Phasen, wo es jedem Menschen schlecht geht, wo Sachen nicht gut gehen, wo es neue Herausforderungen gibt, die man nicht kannte. Und dann kauft man vielleicht irgendwie wieder Sachen oder man kommt irgendwie darüber, ja, man vergisst es einfach so ein bisschen und gibt auch mehr Geld aus. Und also mir geht das definitiv so. Und ja, so zu schreiben, als hätte ich die Weisheit mit Löffeln gefressen, das… Ja, finde ich einfach nicht mehr so besonders ähm, gut und ist auch kein gutes Vorbild. <lacht> Bescheiden und rücksichtnehmend im Außen. Ich glaube, ich wollte damit sagen, ja, dass ich versuche, meinen Konsum so umweltfreundlich und rücksichtsvoll, was die Ausbeutung von Mensch, Natur und Umwelt und Tieren angeht, äh, gestalten wie möglich. Ich glaube, das wollte ich sagen. Aber das gelingt natürlich auch nur zum kleinen Teil, weil natürlich müssen da auch politische Rahmenbedingungen geändert werden, bis man von seinem eigenen individuellen Konsum sagen kann, dass er irgendwie nachhaltig oder was auch immer ist. Also diese Labels sind ja eh immer schwierig. Aber ja, was mache ich jetzt hier daraus? Also für mich bedeutet, frugal zu leben, eigentlich ich habe das meiner Tochter gestern so erklärt. Wir waren auf dem Fahrrad unterwegs und irgendwie hat sie sowas gesagt wie, Mama muss ja nicht so viel arbeiten. <lacht> dann habe ich gesagt, na ja, aber ich habe mich dafür entschieden, nicht so viel zu arbeiten und deswegen kaufen wir auch nicht so viele so viele Sachen. Und sie hat dann gefragt, hä, wovon redest du? Ich verstehe nicht. Also wie gesagt, die ist viereinhalb. Ich habe dann gesagt, na ja, wenn man, viele Sachen immer kaufen will, muss man auch viel arbeiten, damit man viel Geld hat. Und ich habe mich aber dafür entschieden, dass ich weniger arbeite und weniger kaufe und dabei dafür meine Zeit immer mit Dingen verbringe, die ich schön finde, zum Beispiel mit dir, mein Schatz. Und das hat sie dann verstanden und war irgendwie ganz fröhlich hinten auf ihrem Fahrradsitz, auf dem äh, 20 Euro aus Deutschland hierher importierten Fahrradsitz und dem (lacht) 50-Euro-Fahrrad, irgendein abgeschrammeltes Mountainbike, auf dem ich aber aus irgendeinem Grund äh, Elektrofahrräder überhole, wie ein Blitz. (lacht) Ja, war sie ganz fröhlich und ich war auch fröhlich und dachte, ja, coole Sache, ich habe irgendwie Mittwoch um, um 12 Uhr frei und kann den Nachmittag mit meiner Tochter verbringen. Und ich... Ja, ich kann mich irgendwie entscheiden, das ist das, was frugal, Frugalismus, frugales Leben für mich ausmacht, ich kann mich entscheiden, ich habe genug Geld, um meine grundlegenden Bedürfnisse zu decken, ich habe genug Geld, um zu sparen für besondere Sachen, ich reise gerne und dafür äh, spare ich dann auch, aber ich bin nicht darauf angewiesen, 38 oder 40 Stunden in der Woche zu arbeiten. Und mich aufs Wochenende zu freuen die ganze Woche und dann ist schon wieder Sonntag und dann ist schon wieder Montag und äh. ja, das bedeutet das, das bedeutet das für mich. Also einfach achtsam mit dem Geld umgehen, um mehr Zeit zu haben. Und dann ist es auch einfach kein Verzicht, wenn ich mir keine teure Uhr kaufe oder kein 1.000-Euro-Fahrrad oder kein... Auto unterhalten muss die ganze Zeit, obwohl natürlich, wenn es regnet und ich meine Tochter auf diesem Fahrrad und diesem Fahrradsitz zur Schule bringen muss und total nass werde, dann verfluche ich das auch manchmal und wünsche mir ein Auto, aber ja, dann werde ich halt mal nass und habe deswegen muss 100 Euro oder ich weiß nicht, wie viel ein Auto im Monat kostet, habe einfach geringere monatliche Kosten und habe so diese Freiheit einfach. Ja, dann geht es weiter mit dem nächsten Buchstaben. Aber in der nächsten Woche, weil das, der heißt auch Geduld. Also gedulde dich noch ein bisschen zum, bis zum zweiten Teil dieser Folge. Was habe ich gesagt? Nächste Woche? Nein, das wird nicht so sein. Also ich schätze, ich mache den Pod, ich habe das schon so oft angekündigt. Ich, ich weiß es einfach nicht, weil mein es hängt halt immer davon ab und ich will mich nicht so sehr unter Druck setzen mit, es erscheint jede Woche, es erscheint alle zwei Wochen. Ich versuche im Zwei-Wochen-Rhythmus Folgen zu veröffentlichen, Aber nächste, also in zwei Wochen kommt dann noch ein anderes Thema und dann geht es weiter mit diesem ABC. Ich glaube, das ist doch ganz unterhaltsam. Und ja, ich danke dir fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn du mich unterstützen möchtest, dann kauf eins meiner E-Books oder unterstütze mich via PayPal oder Steady oder kaufe ein Buch über meinen Affiliate-Link bei Buch 7, dem nachhaltigen und sozialen Buchhandel. Dann danke ich dir fürs Zuhören. Alles Gute, deine Marion.